0: Caro 20, sejam bem-vindos a mais um Digo lá quando eu partir o seu podcast diário de autodesenvolvimento Hoje, nosso tão prometido podcast de número 103 era para ser o centésimo Agradeço a, aos ouvintes né, que me lembraram né, Eu estava ciente, mas uh, precisava de um momento mais tranquilo para fazer Hoje nós vamos comentar, dentre outras coisas né, Aquela nossa podcast semanal de reflexões mais tranquilo por que que o nosso podcast se chama Digolá Olá Quando Eu Partir? Né? É, lembrando a você que nós temos o nosso site, o www.digolá.net. Lá no nosso site você tem o um link do nosso podcast, nas principais plataformas de distribuição de podcast. E também uh, no player que tem cada postagem no nosso site, você pode ouvir o podcast com a tela do celular desligada ou ele em segundo plano, fazendo outras coisas no celular. Isso é muito útil para economizar a bateria do seu celular. Caso você queira, você pode enviar sua mensagem de áudio também diretamente pelo site, sem precisar se identificar. Ou, caso você prefira, pode mandar um e-mail para nós através do digolaconeupartir, eu gmail.com, tudo junto sem acento, mande a sua história, faça a sua crítica, fale comigo. E também você pode fazer, através do nosso site, uma doação de qualquer valor, e assim contribuir para que a gente continue com esse projeto. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, eu até ia fazer esse podcast ontem, mas, é, como disse disse, né, sincronicidade, eu, eu venho repetindo isso nos outros podcasts, né, quando algo é para ser, é, quando algo não é para ser, não é. E tem sempre um motivo, pelo menos uh, um motivo uh, que te chame a atenção, né, se você estiver aberto para sentir uh, as coisas acontecendo ao seu ao redor, né, de acordo com o conceito de sincronicidade de Jung, não há coincidências, é, simplesmente né? tudo que é coincidência, ou seja, inicialmente aquilo chamou sua atenção, então aquilo tem um significado para você. Né? Então é importante até para o seu desenvolvimento, você analisar é, as coincidências na vida que te chamam a atenção. E ultimamente muita coisa me chama a atenção, atenção, né? como... Eu sou junguiano aí para uns, uns 10, 15 anos, eu já sou junguiano, então praticamente tudo, a todo momento eu estou observando as coincidências da vida, né? Também porque tem relação, uh, e talvez eu fale disso no futuro, tem muita relação com o taoísmo também. Eu sigo, uh, eu sou por nascença cristão, apesar de eu não me considerar católico, mas, mas uh, através de Jung eu descobri a importância para mim do hinduísmo e do taoísmo. E no taoísmo, uh, até pelo I Ching, também, que eu pratico por conta da psicologia analítica, uh, a gente tem muito essa questão também da, de analisar as coincidências que não são tão coincidências, né? Basicamente o taoísmo é isso e o xing também é isso, né? Mas uh, nós vamos falar de xing, de taoísmo muito mais para frente, né? Temos mais coisas ainda para falar por é no momento, né, coisas um pouco mais concretas, né. E por conta dessas sincronicidades ontem, há algum tempo, né, eu tenho dois computadores, tenho um de reserva é, razoavelmente moderno né? e tenho bem potente e tenho um é, que eu uso já há bastante tempo, era um computador muito avançado, comprei ele já usado quando eu comprei, ele já era muito à frente do seu tempo. Hoje já está chegando na média, né? Tá um computador mediano para. E, e é muito durável, né? É... A placa-mãe é muito durável. Eu já troquei algumas peças e tal. Dei uma turbinada nele, colocando um water cooler. E eu sabia que ele ia pifar, provavelmente a parte da. a parte da. da, da fonte, né? Eu tinha uma fonte já genérica nele, aí eu comprei uma fonte um pouco melhor, já sabia que eu ia dar uma melhorada na ventilação interna dele. Mas... E eu tinha programado na minha cabeça, olha como são as coisas, né? Eu tinha programado na minha cabeça que eu faria isso na... antes da virada do ano. Ontem ontem foi um dia que aqui no campo as coisas não, não costumam... Acontecer da maneira que a gente planeja você, você, Para você viver no campo Você precisa de muita resiliência Porque a natureza não está aqui para te obedecer <risos> A natureza a todo momento Prova que ela não te obedece né? Que você não manda nela é ela te manda em você uh, As coisas também, quanto mais espaço quanto Eu tenho um espaço muito grande aqui né? uh, Acho que se, se a minha casa Que minha chácara fosse na cidade Seria uma mansão mas aqui é, uma, é, aqui é uma da, um dos menores terrenos, é o meu. Se não é um dos. É um dos menores, com toda certeza. Todos os outros têm o dobro ou o triplo do tamanho do meu. No mínimo. E aí queimou. Também porque eu forcei, né? Queimei a minha roçadeira. Tava cortando, tinha a grama muito alta. Não ia nem conseguir sair com a minha moto hoje de manhã. <risos> ah, queimou a roçadeira. Eu tentei mexer, não deu certo. Aí eu fui perdendo tempo. Aí eu. Comprei uma roçadeira nova, tentei comprar um motor, eu desmontei, né? Foi só o um motor, tentei comprar um motor novo, era o preço de uma roçadeira, então ó, já compra para roçadeira nova do mesmo modelo, porque aí eu tenho as peças sobressalentes, né? Acabo ficando com as peças com exceção do motor sobressalente. Mas a parte interna aqui da, 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 da chácara ela ainda está com moto bem alto. Tanto que as minhas galinhas se escondem no meio do mato Elas adoram, né? Mas não é bom por causa dos insetos tudo. E aí eu fui resolver Falei, ah, comprei a roçadeira Não, aguardo tudo e esquece isso aí por hoje não vou... Eu tenho uma outra roçadeira bem maior Que eu não gosto de usar Porque é muito pesada Eu não vou roçar com ela a grama aqui dentro Até para não assustar as galinhas tal vou para dentro de casa e vou gravar o um podcast. Aí liguei o computador pra ouvir algum noticiário, alguma coisa, enquanto eu comia. O computador já não ligava e olha que eu já tava com essas peças aí. Falei, pô, 31 de dezembro, <risos> a vida quer que eu troque mesmo as peças que eu mexo no computador. Né? Eu nem me preocupei porque além de ter backup de tudo, né, dos meus trabalhos, eu faço backup a todo momento eu tinha quase certeza que era a fonte, né? E era mesmo. Era, era com certeza. Foi... E aí eu nem me preocupei em só tirar a fonte e testar e depois mexer nas outras coisas. Não, eu já fui mexendo em tudo porque eu sabia que era a fonte e era mesmo. Mas ah, o detalhe é que eu já tinha tudo pronto. E ia mexer no computador. Mas eu fiquei tão cansado com a coisa de não... da grama, do... da roçadeira ter que... queimado, né? Eu usei muito tempo seguido. Ela tem que ficar um tempo desligada. Né? Que eu falei, não, eu não vou trocar nada hoje, eu só vou gravar um podcast, estudar alguma coisa. Eu, não, agora tem que mexer no computador. Resumindo, eu fui, Eu passei o dia ontem em jejum. Né? E aí eu vou falar disso. Do porquê do jejum também. Não é uma coisa só filosófica minha. E foi comer alguma coisa, já era quase 10 da noite e tal. E... Mas deu certo, o computador ficou bem melhor, não ficou tudo o que eu queria, né? Porque eu... eu coloquei um adaptador de SSD NVMe, aquele bem rápido, né? Funcionou, mas ele não, a minha placa-mãe é muito antiga, ela não reconhece para startar o Windows, né? Tem que fazer uma gambiarra lá, não quero fazer gambiarra, então... Mais pra frente, quando eu comprar uma placa-mãe mais moderna, quando eu não estiver mais satisfeito com essa... Eu já vou ter o NBME que eu já tenho, então aí eu, eu faço a adaptação, né? Mas eu contei toda essa história também, também para bater papo, né, com vocês, mas para explicar, né? Eu tenho essa questão de, de sentir uh, as coisas acontecendo, né? Quando você, talvez por conta da idade, né? Tem histórias que contam do meu avô materno, né? Que ele conseguia prever as coisas com muita antecedência. Né? E muita gente que conheceu meu avô é, e me via e falava, assim, esse é o jeito e a cara do seu avô. Né? E, e talvez você tenha o dom também de prever as coisas. Eu nem encaro como um dom, mas eu quero que a gente, tem, a gente tem condições, todos nós, de ter essa sensibilidade de, de perceber as coisas. né? Bem antes de acontecer. Eu tive isso muito na minha vida, por conta de aquela... Lembrando o ouvinte, né? O ouvinte novo que tá chegando aqui. Tem os podcasts lá do número 6 ao número 10, né? Se você procurar pelo site do digolá.net, você vai ver separado lá a minha história pessoal. Eu conto a história da minha mãe narcisista, né? Que quase me matou, me espancou quando eu era criança. Do meu do, bocoyó, do meu irmão, né? Um canalha em forma de gente, né? Uh, toda a minha família disfuncional, não, não vou nem chamar de família aquilo lá, né, meus parentes. E... Eu tive tudo pra dar errado as coisas na minha vida, né, e teve um momento bem cedo na minha vida, é lá por volta dos meus 13 anos, eu lembro bem essa essa época, que eu, eu me decidi, né, peraí, eu... Eu não posso deixar isso aqui continuar. A coisa chegou num nível, quando eu, te, eu tive 13 anos, que ficou insustentável. Né? Eu, eu lembro que, por volta dos 13 anos, eu comecei com a mania de estudar muito, muito assim, para ficar fora de casa. Por que, que eu estudava? Às vezes eu pegava um copo de café, e eu sentava, eu tinha um quintal muito pequeno lá, um, um, um quintal de concreto, né? Então não era confortável. Esquentava muito no sol, tal. E tinha varal de roupa, né? Então às vezes dependendo onde eu costumava sentar, tinha a roupa pingando, né? Tinha que tomar cuidado para não molhar os livros, não molhar, não molhar os cadernos, né? Mas é, para não ficar dentro de casa próximo da minha mãe e às vezes quando chegava meu pai ou a minha tia, com aquele clima, né? de de tensão, de briga A todo momento Peço desculpas aí meus ouvintes Minhas galinhas do Angola Resolveram cantar nesse momento Estão bem animadas né? Por conta dos fogos né? Elas devem estar um pouco assustadas Porque tem vizinhos soltando fogos né? e... e Eu preferia ficar torrando no sol Torrando no sol No calor de fora de casa Mas não ficar próximo da minha mãe era o máximo que eu conseguia ficar porque conforme eu já contei na, nas histórias do podcast quando eu tinha por volta de seis a sete anos eu tinha um, um vizinho da minha idade né ele tinha mais ou menos a minha idade seis sete anos de, de duas três casas do lado duas casas do lado da minha e a gente era muito amigo brincava fora de casa tal no quintal lá do, do na praça da rua tal e aí ele foi atropelado e morreu num determinado dia, à tarde. Eu estava empinando pipa. Eu não me lembro dessa situação. Muita gente me disse que eu estava do lado dele quando ele foi atropelado por um caminhão. O caminhão dando ré, né? Ele não viu, ele estava empinando pipa, outra pipa, próxima a mim. E o caminhão deu ré, atropelou ele. E matou, né? E eu não lembro. Eu, não, eu lembro do dia tudo, mas eu não lembro do atropelamento nem dele atropelado. Não lembro. Apesar de ter sido do meu lado. É, foi um dia muito marcante, né? Depois desse dia, minha mãe me trancou em casa. Aí não deixou mais eu sair. E aí piorou muito a minha situação, porque era uma pessoa doente mentalmente, né? Minha mãe era. É, sinceramente, era uma, era uma pessoa que tudo de ruim que você pode imaginar numa pessoa de perversidade, numa mulher, você encontra na minha mãe. E ela, pouco depois disso, ela me espancou e quase me matou, né? Eu contei essa história no podcast, eu não vou repetir hoje, né? Eu peço ao ouvinte que procure aí no podcast, entre o número 6 e o 10, provavelmente acho que é o 8 ou 9, eu conto a história da minha mãe. Essa história do espancamento, tá? E tem um podcast específico desse espancamento também. E aí, uh, aos 13 anos, né, eh, começou a ficar insuportável. Insuportável, eu era pré-adolescência, né? E aí, realmente, foi aquele momento que eu tive que decidir: eu vou me transformar num revoltado? É, eu, eu lembro de um dia que a minha mãe brigou com meu pai, e tudo, tudo, nossa, ela aplicou com tudo, assim. E eu sentia a tensão dela, só de estar perto dela, eu sentia o ódio, a raiva, sabe? Uma mistura de maus sentimentos, assim. A pessoa transbordava sentimento ruim. E eu era uma criança de 13 anos, essa ficou insuportável ficar do lado da pessoa. Eu tenho pena do meu pai, eu tenho pena de quem vivia ao lado daquela senhora. E, a, e aí eu ficava fora de casa e a desculpa que eu consegui ter, graças a Deus, eu tive essa desculpa, foi estudar. E eu pegava, estudava tudo que eu tinha da escola. Eu, nossa, eu era é, um dos melhores alunos da sala. É... Isso me ajudou muito no futuro a passar em concursos públicos e tal Porque eu distraía minha mente, eu fugia dali Era como se eu estivesse numa prisão ao lado de uma maluca, de uma louca né? de, uma... De, uma... de um monstro, né? que era minha mãe E aí eu ficava no quintal de casa, estudando, abaixo do sol e eu... bebendo café e por que café? Porque eu não podia escolher nada, né? E como ela era viciada em café, a única coisa que sobrava em casa era café. E ela fazia de manhã, fazia no almoço, fazia à tarde, então tinha sempre café. Era o que tinha. Então eu pegava café e, e ficava bebendo. Né? Era, era o máximo. Que eu... E ela não me interrompia. Era, era a única coisa que eu podia fazer que ela não me interrompia. Que ela não me enchia a paciência, que ela não me provocava, que ela não queria bater em mim. Eu ficava quieto ali, estudando, estudando, estudando debaixo do sol e tal. E à noite, quando meu pai chegava, eu procurava comer o mais rápido possível antes que ele chegasse. Né? E quando ele chegava, ia tomar banho e aí começava aquela tensão dentro de casa, eu ia para fora, para o quintal, eu subia numa, num registro de água que ficava perto do muro e ficava vendo o movimento da rua ou as estrelas. Né? Tinha um pé de pé Então Na frente da, de, de casa né? Então as pessoas não me viam tanto Eu conseguia ver as pessoas passando na rua Não era tão movimentado na época Mas uh, Eu gostava de ficar vendo o movimento da rua E ficar vendo as estrelas né? e, e ali escondido basicamente né? Perto do pé de pé E Em cima da caixa d'água também Sem chamar a atenção do, do meu, dos meus pais Nem nada e, e ali eu já ficava refletindo o que vai ser da minha vida, o que, que eu tenho que fazer né e aí eu ficava imaginando que a primeira coisa que eu tinha que fazer era comprar uma casa e sair dali que foi o que eu realizei uns 10 anos depois disso aí, graças a Deus depois de muito trabalho, eu fiz de tudo para isso né e se eu fosse corrigir algum erro que eu, que eu cometi eu não teria perdido tanto tempo é, namorando né com a, com a minha namorada da época que eu quase casei foram seis, sete anos. E a casa... Ainda bem que ela desistiu do casamento são seis meses antes. Eu conto essa história aqui no podcast também, na minha vida pessoal. E aí fiquei com o apartamento. Porque se tivesse casado, provavelmente eu teria depois ter que de, ter... Dividido a casa com ela, né? E talvez é, teria prejudicado todas as outras coisas que eu fiz na vida. Mas se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu não teria sido o blue pill que eu fui... É, tentando agradar uma pessoa que me ajudou em algumas coisas na vida, me ajudou a progredir, mas é, é, no geral foi muita perda de tempo. Né? Praticamente muitos dos relacionamentos que eu tive foi praticamente perda de tempo. Né? Enxergo isso dessa forma hoje. Mas então, essa foi a primeira vez aos 13 anos em que eu tive que me antecipar ao que eu planejei do meu futuro. Né? O que, é que eu vou fazer? E deu certo, 10 anos depois. Né? Eu não sabia nem se eu ia conseguir, mas deu certo. E veio daí também essa necessidade de planejar, porque eu nunca conseguiria fazer algo, ah, amanhã eu vou embora de casa. Não, nunca ia conseguir isso. Eu nunca ia conseguir é, uma, uma modificação substancial na minha vida para implantar, sabendo que eu vou implantar em tal data, amanhã, de tal jeito. Né? Uh, eu, eu nunca teria certeza, vamos colocar assim Dos resultados futuros De uma ação que eu precisava tomar Então, ah, eu vou implantar isso Porque eu sei que eu vou atingir aquilo Não, tudo é sempre incerto Na minha vida sempre foi Mas isso não me impediu E isso eu digo para você ouvinte também Isso não tem que te impedir de planejar Isso não tem que te impedir De investir em algo que Às vezes pode até parecer impossível De se alcançar Mas... Só de você dar o um primeiro passo, pode ser que aos poucos vá, vá se tornando possível. Pode ser que um dia você alcance e fale, olha lá atrás, eu achava que era impossível chegar aqui. É. Eu estou contando toda essa história, eu não estou fugindo ainda, viu, ouvinte? Eu vou chegar lá no porquê do, do podcast, né? do nome do podcast. Ah, tem muita relação com isso também, por que eu consegui? Uh, conviver bem na área pública apesar de é uma área extremamente doentia é uma área extremamente problemática o Brasil há muita corrupção no Brasil uh, não não reina a meritocracia é, situados se uh, alguns excelentes gestores públicos alguns excelentes chefes que você pode ter na área pública a grande maioria ainda mais hoje é de feministas é de formadores de panelinha, são promovidos aqueles os puxa-sacos, realmente. Dificilmente você vai encontrar uma área em que você vai ser promovido por competência e não por quem você aparenta ser. E não pelos, por você ser o carinha legal da festinha de fim de ano. Se você só quiser mostrar resultado e, querer, e quiser que te julguem só pelo resultado, você vai se lascar na área pública. não tem meritocracia nenhuma. Isso eu posso falar que eu já trabalhei é, nos três poderes, nas três instâncias que tem no nosso país. Eu já trabalhei no Judiciário, Executivo, Legislativo, já trabalhei na área Municipal, Estadual e Federal. Então, a, 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 se eu for colocar, eu já perdi as contas já, mas é mais de dez é, instituições públicas diferentes dos mais diversos níveis que eu já trabalhei. É, e eu posso garantir isso, no Brasil você não tem meritocracia, não. É, e aí, que é o que eu pretendo fazer no futuro, né? Eu sair da área pública parece suicídio, né? É isso, porque você ganha bem, você tem estabilidade, mas isso não conta mais nada hoje. O importante é a sua saúde mental e o importante é você fazer uma base no serviço público para você acertar o resto da sua vida e não depender nunca mais do Estado, principalmente com relação ao seu salário. Eu digo isso porque essa característica minha de tentar atuar para o futuro, né? pode dar, isso aqui pode dar errado, ou eu quero isso aqui para melhor, isso ao mesmo tempo impediu que eu, que eu ficasse muito é, sem me mexer né, na minha carreira, muito acomodado, acomodado é a palavra que eu estava procurando, é, e ao mesmo tempo me precaveu com relação a uma coisa que acontece muito no serviço público, se você é honesto, se você é justo, e está num lugar muito corrupto. Eu devo precaver ao, ao ouvinte que quanto melhor o seu salário no, no serviço público, maior o risco de você estar tá atuando num lugar extremamente corrupto, injusto, cheio de panelinha. E que vão te ferrar, se você for uma pessoa justa. Vão tentar te ferrar. Né? Eu tenho várias histórias aqui. Tem uma em especial, que, que também poderia ter prejudicado totalmente a minha vida. No serviço público, uma questão profissional. Que eu ainda estou analisando como eu posso contar, sem expor que lugar que foi, que as pessoas... Né? E ainda não é o caso que eu sofri assédio, não da dá, dá semideus. Esse caso eu já contei aqui. Mas, ah, como você se protege disso, né? Basicamente, você tem que guardar provas o tempo todo, de tudo que você faz no serviço público. A todo momento, tudo que você faz, você guarde provas, mande e-mail, registre por e-mail, registre em papéis. Essa, essa é a função da burocracia. Por sorte, eu estudei a, a essência da burocracia em uma das faculdades que eu fiz e eu entendi o conceito de burocracia para você tentar diminuir um pouco pelo menos as consequências da corrupção que no brasil assola todas as instituições em todos os níveis né? em alguns lugares muito mais do que as pessoas imaginam é a corrupção diária de cada dia né? Tava vendo um, uma gravação ontem do, do, daquele filósofo de direito, esqueci o nome dele agora, né? e aquele que faleceu agora recentemente, esqueci o nome dele. E ele estava contando do comportamento, do comportamento feudal né? de, de casta que, né? que tem no serviço público, que as pessoas no serviço público, eu confirmo totalmente o que ele falou. Se você tem uma lei, ah, você tem que obedecer a lei, tem o princípio da legalidade. Ótimo, tem sim, vamos obedecer a lei. E aí vem seu chefe no serviço público e fala, olha, eu quero que você faça dessa forma. E aí você vai analisar a lei e vai analisar a forma como seu chefe está dizendo. A lei, ela permite, às vezes, algumas interpretações. As leis brasileiras, em especial, são muito... Tem brechas de análise, né? Vamos dizer assim. Você consegue, se você tiver uma cabeça pensando de uma maneira correta e justa, você consegue ver claramente qual é a intenção do legislador. Olha, o legislador está querendo que você siga por esse caminho. Está claramente escrito isso. Mas a própria língua portuguesa, né? A forma como as leis são feitas. Ah, mas permite essa outra interpretação aqui, meio capenga. E aí o seu chefe, sua chefe, Muitas vezes no serviço público Vai te pedir para você fazer A coisa daquela maneira muito capenga Se é que ele não vai pedir Para fazer contra aquela lei E aí nesse momento Que A grande maioria esmagadora do, do, Dos servidores públicos Vão preferir obedecer ao seu chefe Do que obedecer ao, ao espírito da lei Vamos usar esse termo O espírito da lei A lei está querendo que seja dessa forma tem que ser dessa forma. Ah, mas eu, tô interpre... eu sou seu chefe, eu estou interpretando dessa maneira. Faça dessa maneira. E aí começa a você ser perseguido. A você... Todas as ferramentas que seu chefe tiver que usar contra você, ele vai usar. para você pedir para sair. Que acontece muito. Quando não cometer assédio diretamente, né? Como aconteceu no meu caso lá da semideusa. Que está aí assediando outras pessoas aí nessa grande... Nesse grande reino onde ela trabalha e eu trabalho também. E eu espero que o destino não faça a gente se cruzar nos caminhos da vida. Mas acontece muito isso. E aí, para você se precaver, e nisso o teletrabalho ajudou muito. E é por essa razão que muitos semideuses e semideusos estão lutando para acabar com o teletrabalho. E eu, eu mesmo não sei se eu, se eu vou ter o meu teletrabalho cortado é, no final desse mês que começa agora. Eu ainda não sei qual vai ser o futuro, paciência, né? está tendo que ter muita paciência com relação a isso, por não saber o, o futuro, é exatamente porque o teletrabalho permite com que você registre tudo que está sendo falado. Aliás, devo confessar que esse reino onde eu trabalho hoje, fez uma pesquisa recentemente sobre assédio moral e o resultado foi nem um pouquinho surpreendente esse resultado disse que das pessoas que trabalham presencialmente hoje até a data da pesquisa 60%, quase 60% alegam que já sofreram assédio sexual ou moral e das pessoas que trabalham em teletrabalho só 10% alegaram que foram assediadas é. e talvez eu acho até que devem ter, deve ter sido às vezes assédio sexual e não assédio moral em relação ao trabalho, né? Desconfio, tenho minhas razões para desconfiar, mas olha só a, a, a diferença, né? E mesmo assim, esse reino, com, mesmo essa pesquisa falando isso, esse reino quer acabar com o teletrabalho. Será que não tem uma lógica, né? É, é, eu me segurei para comentar quando esse reino divulgou essa informação, tem a rede social lá do feudo, né? Do reino. e Até porque agora tem um código de ética no reino, em que se, a sua, se o seu comentário, se a sua postura denotar comportamento político, comentar, se as outras pessoas acharem que você está sendo inconveniente... Você responde o código de ética. Né? Você pode estar certo. Agora, se tiver 30 pessoas erradas do seu lado, mas elas concordarem que estão contra você, você está errado dentro do reino. Você lê o código de ética hoje do reino, é assim. Você tem que atuar de acordo com a maioria. Não é um código de ética de uma ética moral humana. Fizeram código de ética, as instituições estão fazendo códigos de ética hoje... Para que você atue de acordo com todo mundo ao seu redor. Porque se duas ou três pessoas se unirem ao seu redor para falar você não, adapta, você não se adaptou ao ambiente, você torna um ambiente de trabalho ruim. Se houver essa denúncia contra você, eu estou falando isso porque eu fiz o, o curso sobre o código de ética novo desse reino. Se três ou quatro, cinco pessoas ao seu redor não forem com a tua cara, você pode estar tá certo e as pessoas erradas. Elas vão conseguir mover um processo de ética contra, de ética contra você Como acontece no, hoje nos conselhos regionais né, de profissionais né, Junta 3, 4, 5 profissionais e, e move uma ação contra você Porque você não atua de acordo com a maioria Mesmo que a maioria esteja errada e você esteja certo É assim hoje Então o teletrabalho permite que você registre isso registre as conversas as ordens né? por, porque a pessoa vai ter que usar um meio tecnológico para falar com você Ela não pode falar cara a cara escondido ali na portinha fechada do gabinete dela a pessoa vai ter que botar a, a gravação dela lá no whatsapp ela vai ter que falar com você por e-mail e é mais difícil ela expor a ordem ilegal dela dessa forma entendeu porque que estão querendo acabar com o teletrabalho e vão acabar vou com certeza vão fazer eu voltar a trabalhar presencialmente eu e milhares de outros servidores como eu e eu falei tudo isso para dizer para chegar ao ponto que eu queria né de explicar porque eu digo lá quando eu partir e agora eu vou chegar na questão bem pessoal minha né? peço desculpas pela demora mas aqui a, a gente não se preocupa tanto com a demora não é um bate papo mesmo a intenção do podcast é sempre essa às vezes eu não tenho roteiro e vou conversando com uma pessoa aqui na minha frente e eu me sinto muito à vontade fazendo assim. Né? Peço desculpas se às vezes os ouvintes não gostarem desse formato. Né? No dia de hoje, que as pessoas querem tudo em cinco minutos, resumindo, né? não é a minha intenção. minha intenção é deixar gravado mesmo, podcasts bem longos mesmo, né? como se eu estivesse falando com algum amigo meu aqui, tomando um café na minha frente. E aí, vamos chegar no tema, né, diga olá quando eu partir, é o nome do podcast. Uh, eu disse, já contei a história né, Do do meu último relacionamento Eu acho que é a pessoa que eu mais amei na vida Uma pessoa maravilhosa, que tinha três filhos uh, Uma pessoa que me tratava muito bem No começo, pelo menos, da relação uh, Existe toda a questão de, de ter três filhos e ela ter muito contato com o pai da criança, apesar de ele estar distante. Mas eu, cara, eu, eu não via isso como algo ruim. Dependendo da pessoa, eu nem vejo, mas uh, hoje eu, eu depois de ler bastante conteúdo, né, eu acho que eu me tornei Red Pill mesmo, bem depois. De, logo depois desse relacionamento. Né? Porque eu amava muito essa pessoa. Uh, Gosto muito dela como pessoa mesmo E eu não, eu não consigo ver nela Até hoje, nessa né, pessoa Que eu gostava, nesse meu último relacionamento Alguém que é ruim por si só né? Eu tô falando dessa forma porque Eu acabei descobrindo que toda mulher Mais ou menos Tem essa questão de hipergamia Esse é o grande problema né? é da na, na natureza feminina a hipergamia é, nós temos nós, e aí eu peço desculpa as mulheres que me ouvem né? e aí é, eu vou entrar na, na outra área os homens também têm os seus problemas é, vamos dizer assim se a gente encarar como deveria ser um relacionamento que faça bem para os dois e tenha um futuro de uma família estável uma família que deveria ser o objetivo de uma família não é fazer a mulher feliz e o homem feliz é formar uma família em que os dois se protejam que tenham filhos né e, e o conjunto da obra vai gerar uma felicidade para os dois vamos dizer assim o casamento não é para o homem fazer a mulher feliz que aparece que é, é o que é hoje né é o que se cobra o homem tem que fazer a mulher se sentir uma princesa da disney mas uh, o homem também tem seus problemas com relação a esse formato né o homem, é, ao mesmo tempo que a mulher é hipergâmico, o homem, se não fosse o problema hoje da, da super hipergamia das mulheres, por conta das redes sociais principalmente, o homem seria poligâmico. Né? Dificilmente o homem fica é, amaria sempre a mesma mulher. Há exceções. Assim como eu sei que há exceções de mulheres que é, não, não demonstram tanta sua hipergamia. Mas da mesma forma que os homens que também não... não não são poligâmicos, vamos dizer assim, não ficam atrás de qualquer rabo de saia, não são tão suscetíveis à, à imagem de uma mulher com os peitos de fora, com roupa mais provocante, é porque esse homem controla o seu instinto natural. Ele tem que ficar ali segurando, ele tem que orar e vigiar, como diz a, a velha máxima latina, né? Orar e vigiar. Você tem que controlar o seu instinto. Assim como as mulheres que também controlam essa sua hipergamia, elas têm que ficar de noite orando e vigiando, controlando a sua hipergamia ali. Porque faz parte dela, assim como a poligamia faz parte do homem. Né? O, a, a, o instinto de ir contra a, a monogamia que, que estrutura esse tipo de sociedade tradicional que nós. É, dizemos que não é a melhor das situações Mas é a melhor que nós teríamos Se a gente quiser uma sociedade progredindo Dia a dia né? Os mais Os em idade de trabalho sustentando Os mais novos e os mais velhos né? Toda essa estrutura de sociedade que a gente montou Que está falindo E a gente não está colocando nada no lugar Nada que, que tenha futuro no lugar Nada que demonstre sustentar Um outro padrão de, de vida Melhor do que é o que a gente já tem né? Então uh, Os homens têm que lutar contra esse Outros problemas que ele tem e a mulher também Mas eu acho que o, o principal da mulher Eu não sei se o principal do homem Para a mulher é essa questão da poligamia Mas o homem tem sim os seus problemas Que ele tem que ficar lutando contra né? é, O homem tem o problema Por exemplo de se acomodar no casamento Se o homem não for uma pessoa Que por si só na sua vida Tenda a sempre buscar desafios A melhorar ele vai se tornar um acomodado, não é só no casamento, é na vida toda. Eu conheço muitos assim. Esse é um problema do homem, especificamente. Muito mais do que da mulher. Eu não vejo tanto mulheres acomodadas, até porque a maioria vai ter filhos, e aí por conta dos filhos, vai querer um progresso. E aí isso se reflete até na hipergamia feminina, né? Que tem esse pequeno lado bom, vamos dizer assim, de fazer a mulher querer também progredir, mesmo que não seja sugando um homem na vida dela. Mas faz ela se movimentar também. Né? Faz ela, depois de um casamento, se produzir toda para ir à caça de um beta-provedor, por exemplo. Né? Não são todos os casos, eu sei. Né? E, e, como eu disse, há mulheres que conseguem lutar e controlar esse seu instinto, assim como há homens que lutam contra esses seus outros problemas. Sim. Mas está ficando cada vez mais difícil dos dois lados, né? Mas para as mulheres até por conta da influência das redes sociais e por conta da falsa ilusão de que é muito fácil conseguir um homem provedor para elas ou conseguir sexo se quiser, ou conseguir prazer, ou conseguir alguém que sustente os seus mimos. Muitas mulheres acreditam que não precisam fazer muito esforço e que... Se o cara lá do lado dela não estiver fazendo tanto quanto as amigas dizem que ele deveria estar tá fazendo para ela, se ela tiver a oportunidade, ela mete o pé na bunda dele e pega outro. E o que eu tô falando isso porque esse relacionamento tava indo muito bem, que eu, que eu senti realmente que podia dar certo, mesmo ela tendo três filhos, mesmo ela não tendo responsabilidade financeira, ela admitia isso, ela tinha um, um, um senso crítico muito grande com relação a algumas coisas, mesmo ela não demonstrando ter um foco para uma, uma um esforço pessoal para acertar essa questão financeira e profissional dela, depois do casamento dela ter terminado, né, é... E eu também, aí entra o meu erro de entrar como salvador, né? Como todo homem entra, ah, tadinha, eu vou salvar ela. E aí chegou num nível em que eu tinha essa pessoa que até certo ponto eu sacrificaria todo um certo nível de, de progressão financeira minha, de progressão é, pessoal meu, para poder estar ao lado dela e fazer ela subir na vida um pouco, né? É, apesar de em termos familiares ela tá muito bem servida e esse também era um problema porque era, era aquela típica mulher que é, ou pessoa né vamos dizer porque tem homens nessa situação mas muito mais mulheres do que homens. tem o pai muito cheio da grana então os erros dela o pai vai lá e abafa até por conta dos netos né ela tem sempre aquele suporte coisa que eu nunca tive a maioria dos homens não tem um suporte familiar. Né, para se quebrar a cara, como aconteceu com ela, né, montando a consultório de coaching dela, e deu um prejuízo muito grande, não deu lucro nenhum, mas é aquela história que eu já contei aqui nos podcasts, de fazer o que gosta enquanto o homem faz o que precisa ser feito. Né? E aí deu um prejuízo muito grande para ela, mas o pai estava lá para cobrir esse prejuízo, eu sei que foi mais de 100 mil reais. Só por conta do, de ter um consultório numa das melhores. Nos melhores. nos lugares mais caros do bairro onde ela. Do, da cidade onde ela atuava, que não era uma cidade barata, é uma das cidades mais caras é, hoje, no, no estado onde ela mora. Né? E, e aí, o que, que destruiu todo esse sonho desse. desse jogo de. de de bônus e ônus que eu tava calculando ali. né? Foi é, aquela história que eu já contei aqui. De que num determinado domingo a gente e, iria viajar. E eu acordei muito mal. Eu já tava acordando mal há muito tempo. Né? Eu tava.. É, aliás, há mais de 10 anos eu senti alguns sintomas, né? Como extremo cansaço, dor geral no corpo, extremamente, extremo cansaço, principalmente depois do almoço, né? É, mas decidi, eu acordei muito mal, talvez porque eu tenha jantado muito tarde junto com ela, né? Ela foi até o meu apartamento e a gente pedia comida, chegava tarde e aí a gente acabava comendo muito tarde, né? E a gente acordou cedo para ir viajar. Eu acordei muito mal, a ponto de eu não conseguir dirigir. E aí eu propus para ela, tentando disfarçar que eu estava, não estava mal, que eu, que, eu, que eu estava mal, né? Eu tentei convencer ela, convencer a gente em vez de ir de carro. Realmente era meio ruim, né? assim pensando na ideia, mas era o único jeito da gente ir viajar. Falei, ah, acho melhor a gente ir de ônibus, né? E de transporte coletivo né de trem de ônibus demoraria um pouco mais mas não, não teria tanto problema de estacionar foi a desculpa que eu dei lá mas é realmente porque eu não conseguia nem dirigir de tão mal que eu tava e eu não queria deixar transparecer isso não preocupar ela. e ali eu conheci a tal hipergamia né foi ali foi o começo do fim porque foi um dia e eu já, já contei essa história aqui, mas só falando rapidamente Foi o dia que eu mais me esforcei na minha vida para fazer alguém feliz E foi o dia em que eu vi uma pessoa né, Claramente, né, em sensações é, Não era caras e bocas e não era comportamento Mas você sentia a pessoa né, Você sentia que a pessoa estava extremamente Não era chateada, era nervosa querendo achar algum problema para jogar na sua cara e, e brigar por qualquer coisa e não tinha o que brigar não tinha a gente passou era o sábado né a gente passou o sábado todo uh... sábado todo uh... eu me esforçando fazendo coisa era uma a gente foi para uma cidade turística né? que não era tão longe mas era uma cidade turística e e tudo que eu pude fazer durante esse passeio lá para fazer ela ficar feliz eu fiz e nada agradável nada e você via que a pessoa estava procurando um motivo para estourar com você e ao mesmo tempo estava muito doente e bom fiz de tudo até o último momento voltamos fomos no shopping almoço, almoço, jantamos tudo que eu pude fazer e nada e aí no dia seguinte de manhã a gente acorda juntos né eu acordei um pouco melhor e aí eu ia propor a gente ir num outro lugar e de carro tal e ela quis fazer uma dr logo de cara logo acordando de manhã e aquele pra mim foi o fim ali eu senti que acabou ah, ali quando ela quis fazer uma dr ah, na cama de manhã é, falei, eu não vou passar por isso Não, vou, não quero, eu não mereço Eu olhei pra... Foi, foi a, acho que a primeira vez que eu, eu, eu como homem Tive um pouco de dignidade De olhar, não, olha, eu entendo o lado dela é, Mas é, é, é o feminino dela fazendo isso Ela não é uma má pessoa Ela é uma pessoa que eu amo muito Uma pessoa maravilhosa Que eu adoraria ter do meu lado Mas eu não mereço isso E isso... É, por mais que ela assim é necessário passar ouvinte que assim ela não foi indelicada comigo ela não foi desrespeitosa comigo ela não foi raivosa comigo não não ela foi extremamente delicada objetiva né se alguém analisar o jeito que a pessoa me tratou ela me tratou com toda a educação né? até as últimas vezes que a gente conversou foi com toda a educação com todo o carinho mas é a essência do que estava rolando ali né a essência era é... você não me tratou como uma princesa como eu mereceria em nenhum momento ela percebeu que eu tava quase caindo de dor no corpo né eu me lembro do meme eu me lembro dessa história eu me lembro do meme do do cara se jogando no chão ensanguentado pra mulher passar em cima pra se proteger do que tivesse no chão, né? tem vários memes assim né? o cara tá lá ou do meme do cara é, tá lá molhado na chuva forte e, e dá o guarda-chuva pra proteger a mulher e ela não deu valor nenhum pra isso, não sei se ela não sabia, e mesmo que ela não tenha percebido que eu tava muito mal é... Eu acho que mostrou também, que ela não estava nem aí. É, depois, um tempo depois que a gente tava separado, eu contei para ela, né? Não decidi específico, eu contei do problema que eu tinha e falei, olha, é... eu eu fiz de tudo e, e ela depois ainda tava indiretamente me cobrando, né? Que eu não a tratei tão bem. Depois que a gente se separou, a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes ainda. A gente tem um respeito muito grande um pelo outro. E ela, indiretamente, estava me cobrando, né, que eu, talvez eu não tivesse me esforçado tanto quanto eu poderia, falei.
1: Aí ah, eu, eu não
0: tinha falado até, até aquele momento para ela, aí eu falei o problema que eu tinha né, de saúde, falei, olha, eu fiz o máximo. É. Bom, aí vamos continuar, né, eu já contei essa história só para deixar claro. Que aí depois disso, eu procurei... Eu já vinha procurando médico, né? Há muito tempo. E... Todos os médicos que eu procurei... É, nunca acharam. Me deram um suplemento alimentar, né? Vitamina. Me recomendaram exercício e tal. Mas ninguém nunca achou o que, que eu tinha, né? Ah, aí... Eu tive a a sorte de achar uma médica que não se contentou enquanto não achasse. Eu fiz alguns exames, não achamos nada e ela não contente, né, com os meus sintomas, o que eu estava falando para ela. É... Eu não estava até então, essa sequência de barulho aí porque eu liguei um dos meus celulares aí veio um monte de mensagem né de ano novo né? e, e aí aconteceu o seguinte né ela ela me pediu ela insistiu mais de uma vez com alguns exames bem específicos né E aí numa dessas desses exames bem específicos a gente descobriu ah, e aí fica um alerta para você também gente. a gente descobriu a tireoidite de Hashimoto ou síndrome de Hashimoto é uma é uma síndrome que ataca a tireoide ela tem esse nome porque foi descoberta por um doutor chamado Hashimoto no final do século passado né? em 1998 século passado né tem uns 30 anos só que descobriu essa doença, é uma doença muito recente. É uma doença em que uh, uh, os, os glóbulos brancos do seu corpo, né, o sistema de defesa do seu corpo, começa a atacar, por alguma razão, as células da tireoide, da sua tireoide. E peço desculpas aí se eu, se eu não contar exatamente como é. Eu estou simplificando muita coisa, né? E eventualmente algum médico discorde dessa maneira de falar. É, ou mesmo discorde que seja isso que eu vou falar, algumas coisas que eu vou falar, mas deva se dizer que não há uma unanimidade na área médica sobre o que é a tireoidite de Hashimoto. E nem sequer se há um tipo só de doença. Então, se algum médico, alguém que tenha algum tipo de tireoide de Hashimoto, porque há tipos diferentes e até hoje não se tem uma definição, como tem, por exemplo, de diabetes, tem mais de um tipo, né? Eu, eu para mim, de tudo que eu já li fora do Brasil também, em, outra, em outros estudos fora do Brasil, porque no Brasil praticamente não tem nada, é, eu cheguei à conclusão que tem mais de um tipo. Como tem mais de um tipo de diabetes e cada tipo de diabetes tem um reflexo diferente, tem sintomas diferentes. Tireoidite também. E eu descobri porque tem um rapaz onde eu trabalho que descobriu um pouco antes de mim. Foi mera coincidência mesmo. Um pouco antes de mim descobriu a dele. A operou, inclusive. É, eu descobri um pouco depois que ele. Também operei. Mas o... O pós-operatório dele está sendo bem melhor e bem diferente do meu e, as, e, e são coisas totalmente diferentes, né? Os sintomas dele são um pouco diferentes do meu e, e é a mesma doença. Isso ocorre porque não dá para prever, por exemplo, qual que é o problema da tireoide. Se fosse só atacar as células da tireoide, até que estaria bem, né? Mas é, o seu corpo começa a ficar inflamado, é uma inflamação geral pelo corpo. Né? Porque começa a ter uma guerra dentro de você Entre as suas células, os seus glóbulos brancos né? é, E as células da sua tireoide E aí essa guerra vai aumentando e vai virando uma guerra mundial Vamos dizer assim Vamos dizer que começa como se fosse uma guerra da Ucrânia com a Rússia E daqui a pouco está uma guerra mundial E é isso que acontece na tireoide de Hashimoto Em algumas pessoas não Às vezes fica um, uma guerra localizada ali, uma guerra fria, né? E a pessoa vai levando. Se ela descobre, ela faz algum tratamento e não tem um tratamento específico. Não tem um medicamento específico. Né? Existe um que é a levotiroxina, é, que auxilia para que você não perca a produção de hormônios na tireoide. Né? Mas o efeito é só esse. Substituir um pouco o papel com a tireoide que está sofrendo ali. Né? Agora com referência à guerra em si É como se fosse assim O mundo está preocupado Com a guerra da Ucrânia com a Rússia Por conta do desabastecimento Por exemplo de petróleo, gás para a Europa Ou a Ou de fertilizante Da Ucrânia né? Vamos dizer assim, vamos fazer esse paralelo E aí o mundo está preocupado Com a guerra por conta disso Aí de repente surge uma solução Para o fertilizante Para o gás para o petróleo e aí a guerra deixa de ser importante mas a guerra estava tá acontecendo daqui a pouco vira uma guerra mundial é mais ou menos esse o efeito do remédio da levotiroxina que é o único remédio usado basicamente é o principal né vamos dizer assim é o único que se tem certeza que tem algum efeito porque ele ele faz com que você continue produzindo alguns hormônios essenciais que a tireoide produz é... Enquanto tá lá a guerra acontecendo E aí a guerra pode estar tá aumentando E daqui a pouco vira uma guerra mundial E aí não adianta mais só o... a levotiroxina né? E é o meu caso né? Então a gente tem alguns exames bem específicos Para determinar o nível dessa doença E não só não está regredindo Como está avançando muito E eu sei agora dos efeitos né? Eu tenho sintomas bem específicos né, dela E ela está progredindo muito rápido Então né? E aí ficou alerta para você que se você sente um cansaço, uma insônia constante, é, se você tem um aumento de peso que você nunca consegue perder, antes de começar o tratamento da né, tireoria de Hashimoto, eu tava 20 quilos acima do meu peso ideal e nunca consegui, eu, eu corria como corro muitos quilômetros por dia, faço dieta há muito tempo já, e não conseguia perder um, um grama sequer, né, eu, ganhei, eu perdi um quilo e ganhava dois, né, e a tireoidite de Hashimoto provoca isso, né, e logo que comecei o tratamento, eu tô no meu peso ideal e não engordo, mas, aliás, eu tô tentando fazer o tratamento para engordar e não consigo, exatamente porque, pelo menos com referência aos hormônios da tireoide, eu tô suprido, mas a guerra tá lá, e aí é o que acontece quando se transforma numa guerra mundial, uma doença que era só uma inflamação, se torna praticamente uma metástase essa guerra que era localizada na tireoide ela se espalha pelo corpo e aí vira câncer em um ou mais órgãos né? muitos médicos evitam fazer essa correlação ou dizer para o paciente essa correlação né, do câncer que seria a... a tireoidite é um pré câncer vamos dizer assim e que já passa direto para metástase mas é mais ou menos isso que acontece é uma guerra localizada que não é câncer. Aí você pode até ir retirando pedaços da tireoide. E aí chega em algum momento que essa guerra toma conta do mundo inteiro, do nada assim. E aí vai pipocar câncer para tudo que é lado, e aí a pessoa, a depender do lugar que surge esse câncer. A pessoa passa dessa para melhor, né? É, é o ciente disso. E eu ciente de vários outros casos também que aí me revoltaram com relação à a, a situação do homem é, na vida. Né? Tem algo que me, que me revolta. Pode não parecer ter relação direta, mas tem. É, eu me vi nessa situação, né com essa doença. Ela está evoluindo, no meu caso, muito rapidamente. E aí, é, analisando, né, você olha e fala, eu não vou conseguir me aposentar. É uma coisa que já me chamava atenção. E agora mais ainda. Porque eu estou pagando previdência. Mais do que uma mulher paga. Eu vou ter que trabalhar mais tempo que uma mulher trabalha. E eu não vou chegar na época de usufruir isso aí. O que eu estou pagando. Enquanto tem um monte de mulher jovem aposentando. É, e até comparado com homens na mesma idade se aposentando antes. E vai viver mais do que os homens. E aí você vê várias doenças femininas, basicamente femininas, né? é, sendo utilizadas, por exemplo, para se aposentar antes do tempo, uh, ou para conseguir alguns benefícios previdenciários, que o homem não tem. Algumas doenças são típicas de um homem, não tem. A tireoidite de Hashimoto ataca muito mais homens do que a mulher. Se eu não me engano, é a proporção de 4 para 1, 4 homens para uma mulher. Não há nenhuma previsão no momento de você, no Brasil, de você considerar a tiro de Hashimoto uma possibilidade da pessoa aposentar um pouco antes. Nem quero, nem quero. Só que eu não acho justo que a mulher. É uma questão matemática, né? Que a mulher que vive mais tempo do que o homem. Que ela trabalhe menos tempo do que o homem e aposente antes. E o homem tem que trabalhar muito mais para viver menos tempo para curtir menos tempo da sua aposentadoria literalmente o homem é o escravo da sociedade moderna e se você levar em consideração que quatro vezes mais homens do que mulheres têm tireoidite de Hashimoto e vão morrer antes de se aposentar basicamente colocaram na minha testa a tatuagem escravo da sociedade e falando isso eu estou dizendo ao ouvinte, por que da necessidade minha de fazer um podcast com, da forma como eu faço? Por que falar dos temas que eu falo? Né? Eu acho que alguém tem que vir, outras pessoas estão fazendo isso, mas alguém tem que vir e deixar registrado isso. Né? Uh, o que está que acontecendo? Né? Como os homens se sentem hoje na sociedade refletindo coisas básicas? Né? eu não vou conseguir aposentar. E eu contribuo para esse sistema muito mais do que uma mulher que vai trabalhar menos tempo do que eu, vai viver muito mais tempo aposentada, e eu nem sequer quatro vezes mais homens do que mulher, só falando da tireoide de Hashimoto, vão morrer antes do que do que a mulher para aposentar e não, quatro vezes homens do que mulheres não vão conseguir se aposentar por conta da tireoide, falando Especificamente da tireoide de Hashimoto. Ninguém sabe por porquê, pode ter, pode ter relação com radiação, já que a tireoide tem muita ligação com radiação. Né? Você pode ver que nos lugares onde caíram bombas atômicas, né, na, na, você tem, ou, ou tiveram desastres nucleares, é, como Chernobyl, como Hiroshima, Nagasaki, né, por causa das bombas. Você tem um aumento imediato e substancial de problemas com tireoide, de câncer de tireoide. Então pode ter ver com, pode ter relação com, com radiação ou, ou pode ter outros tipos de, de, de questões que ainda não, não, descobre, não descobriram ou se descobriram não estão querendo divulgar para não alertar as pessoas. Não sei, para mim não vai fazer mais diferença porque eu já tenho isso, mas fico alerta para você fazer exames específicos, se você tiver sintomas que não passam, como cansaço excessivo, não conseguir ter perda de peso, né, problemas de pele, é uma infinidade de sintomas, a é depender do tipo de tireoidite, né, não tem na, 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 no dicionário médico uma divisão dos tipos de tireoide, mas eu falo pelo conhecimento que eu tenho das pessoas que têm caso de tireoide, são sintomas diferentes você consegue enxergar classes diferentes de sintomas. Eu tenho sintomas que outras pessoas não têm e outras pessoas têm sintomas que eu não tenho. Né? É, eu tenho muito problema de pele quando eu tô estou com a tireoide atacada. Né? A, a filha da, da Glória Pires, né, a, a atriz, ela tem... É, tireoidite também de Hashimoto, que tem outros sintomas diferentes do meu, mas que atacam tão forte quanto o meu. É um, é um, é um grande exemplo a, a filha da Glória Pires, né? E, bom, aí cheguei nesse ponto, né? E foi para isso que eu fui morar no campo, eu tomei algumas decisões, falando bom, já que a vida não me ajuda, eu vou tentar fazer do, do que sobra ainda do meu tempo de vida, né? Um pouco próximo do que eu acho justo, né? para mim. É, eu sei que eu não vou conseguir usufruir tudo que eu acho que eu mereceria depois de tanto sacrifício que eu já fiz. Mas pelo menos morar no campo, ter meus animais, né? que só me dão prejuízo, mas me dão muita alegria. Financeiramente não compensam, mas me dão muita alegria meus animais. Eu me sinto muito bem ouvindo eles fazendo a farra que eles fazem, né? Me preocupo muito com eles. As minhas plantas, né? Ontem eu colhi... É, romã para fazer aquela simpatia de fim de ano mas deu errado porque estava muito verde Parecia que estava madura mas eu ainda precisa aprender quando tiver madura romana né? os pés que eu plantei eu tenho três pés de romã aqui e dois né desculpa dois. Um morreu aí eu plantei outros dois né então os que eu tenho hoje já estão dando frutos já então, é muito bom viver no campo é o que eu sempre quis não é da maneira que eu queria, eu queria curtir isso de uma maneira mais tranquila, mas né, é, o, é o tempo que eu tenho. Né? E por que, vamos lá, a questão principal, porque o porquê diga é diga olá quando eu partir? Né? A minha ideia do meu podcast, a principal, é deixar registrado não só a minha forma de pensar, meu pensamento sobre a vida. Nessa, nesse sentido de que a gente na vida tem que fazer três coisas, né? Escrever um livro... É, ter um filho e plantar árvores, né? Ter um filho, não tive condições, até que eu gostaria tipo, em outra época da minha vida, em outra época da humanidade. Hoje já não. É... Plantar árvores, eu já plantei várias, já. Já estou até colhendo romã, né? minhas parreiras. O meu pé de. O que mais pegou foi meu pé de amora. Meu pé de amora já está com 3 metros de altura já. Né? tá crescendo muito né? os bambus também né? e escrever um livro não sei hoje as pessoas não leem muito né mas eu queria deixar registrado muita coisa mas eu dei esse nome de Golá quando eu parti porque eu tenho a impressão eu tenho um sentimento para mim especificamente eu digo de duas pessoas né eu tenho dois sobrinhos né uma sobrinha um sobrinho Pequeno, uma sobrinha que eu conheci muito. Quando era pequena, até pouco tempo atrás. Ela deve estar por volta dos seus vinte e tantos anos nesse momento. Eu já contei a história aqui nesse podcast. Filha do Bocoyo. Que não sabe nada da história do pai dela. Nada. Nada das histórias que... De ele ter... Do, do primeiro quase filho dele. Ele pagou o aborto, né? Da da Andressa né da, da moça chamada Andressa que era ele fez um filho nela da vizinha que era da frente depois ela sumiu e aí apoiado pela minha mãe né cristã né apoiando aborto né estranha essa situação mas ela não sabe nada da história dela ela cresceu e só recentemente as poucas notícias que eu tive dela que eu percebi que ela já ela não não cresceu uma criança revoltada uma adolescente revoltada mas ela tá agora externando a revolta dela através da de, de, aceitando toda essa cultura woke né? toda essa cultura woke eu tenho para mim eu conheço bem a psicologia né? é, desse tipo de era é, é uma é uma psicologia natural se, se fosse a mim também talvez eu eu agisse dessa forma eu tenho certeza absoluta que ela vai querer procurar peraí é, ela vai começar, o processo vai ser o seguinte Ela primeiro vai começar a se questionar se ela sabe tudo com referência ao pai dela né? ela, ela vai começar a, 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 até, a, não houve, eu tenho certeza aqui do caso dela Não houve alienação parental, porque a mãe dela é uma pessoa bem justa com relação a esse sentido Uma pessoa bem religiosa e justa, a mãe dela Uh, só errou em, em ter na vida dela Foi na época da, do carrossel né? Apesar de ser uma jovem, uma jovem bem justa Ela é uma pessoa justa Mas ela teve a fase do carrossel E pagou o preço disso né? Ela teve um Bocoyó que fez um filho dela Infelizmente Não sei se o boconho pediu para ela abortar também Como fez no primeiro caso Ou sei nem se teve outros casos né? Mas o uh, fato é que teve, a menina criou e criou praticamente sozinha, sem ajuda nenhuma, do Bocoi. E ela vai se questionar, essa minha sobrinha vai se questionar eventualmente um dia, se ela sabe tudo do pai dela. E quando ela imaginar isso, ela vai imaginar, por que, que eu tenho tio que, que procurou distância dessa família? Porque provavelmente a minha família fez a minha caveira, né? Eu tenho certeza disso, as últimas informações que eu tenho é que eu... Eu sou velha negra dessa família para eles. Mas olhando em termos de saúde mental, em progresso de vida, em paz na vida, paz literalmente. Você pegar as pessoas, a pessoa que teve paz na vida depois que se afastou né, nessa família e, e procurar quem teve paz estando na família, foi o único que teve paz. Todas as pessoas dessa família que ainda tem contato umas com as outras tiveram problemas de todo tipo jurídicos problemas emocionais problemas todo tipo de problema é uma família extremamente é, disfuncional e quem se junta a essa família e em algum momento ela vai perceber que ela ela vai ter que se afastar de algumas coisas ou ela vai começar a questionar peraí isso aqui tá errado peraí essa esse meu pai fala uma coisa mas faz outra ah peraí por que que o meu tio se afastou e eventualmente eu fui o que eu imaginei nesse digo lá quando eu partia. É que talvez que quando quando ela vai tentar me procurar para dizer um olá, eu já vou ter partido. Eu acho que ficou claro agora o sentido do nome do site, né? Quando eu fiz esse nome foi pensando nela, mas uh, eu sei que outras pessoas, talvez esse outro sobrinho que eu já só conheci enquanto, enquanto bebê, né? Agora não não faço mais ideia de como ele está, como ele é. É, talvez eles. A minha sobrinha, sim, porque ela me conheceu. Mas meu sobrinho estava tá muito pequeno quando eu me afastei né, dessa família. Mas eventualmente, mais algumas pessoas da família também vão, vão ter essa curiosidade, até no sentido de procurar ajuda, procurar perdão, talvez, né? Talvez. Eu acho até que vaso ruim não quebra, né? Uma coisa que é uma verdade universal, ouvinte. Deus às vezes procura. Não que eu seja uma pessoa boa. Não. É, eu acho que outras pessoas são muito melhores do que eu, eu tenho essa humildade de admitir. Mas existem pessoas ruins que vivem até o.. Um, até o um último minuto. Viu? Parece que Deus não quer levar ela para o outro lado. Eu não tenho, às vezes, minha dúvida nenhuma de que a, a, a pessoa que foi a minha genitora. Extremamente perturbada, doente, um monstro na face da terra. Né? Eu não duvido que tal. Tá, é bem provável que eu parta dessa vida e ela continue viva. E que ela depois tente me procurar. Né? Pra saber. Ou alguém, sob influência dela, conta, com as historinhas que ela vai contar, é, venha me procurar. Ou. Uh para saber como eu tô na desculpa de oferecer ajuda, caso eu esteja precisando de ajuda, mas na realidade querendo que eu peça perdão. Eu não tenho dúvida que ela não vai ter paz uh, procurando que eu peça perdão a ela, apesar de tudo que ela fez para mim. Ela é esse tipo de pessoa. Eu tenho certeza que o ouvinte já conheceu pessoas assim, já, já viu pessoas assim, né? Pessoa que te esculhamba, acaba com a sua vida, e ainda depois quer que você peça desculpa pra ela. Eu não tenho dúvida que a minha genitora, a minha mãe, é esse tipo de pessoa. Até pela última mensagem que ela mandou pra mim. Depois eu cortei totalmente o contato. É aquela pessoa que não admite que errou. Não admite que é doente na cabeça. Não admite que ela prejudicou a minha vida e a vida de várias outras pessoas. Do meu pai. Né? Toda a família é disfuncional por conta dela. A pessoa não admite e eu, nós temos muitas mulheres hoje em dia assim né muito mais fácil encontrar mulheres hoje assim a pessoa escolheu uma com a tua vida e ainda quer que você porque você peça perdão para ela e aí por esse sentido que eu fiz os, principalmente os podcasts pessoais meus né porque eu acho que tem que ficar registrado não só para minha sobrinha mas para eventualmente para essa monstra que infelizmente foi minha mãe caso ela um dia procure e eu já não esteja mais aqui, né, para querer dizer olá depois que eu partir que ela ouça da minha boca ou qualquer outra pessoa que um dia venha me procurar e que conheceu essa dita cuja, ou essa família disfuncional da qual eu fiz parte, que fique registrado a verdadeira história, ou pelo menos a minha versão. Né? Não, ninguém é obrigado a acreditar na minha versão, mas eu deixei registrado. Eu acho que seria muita covardia por parte deles poder fazer a narrativa deles, contar a história, eles da minha família, né, dos meus parentes, da né, minha mãe, meu irmão principalmente, minha tia, meus primos, seria muita covardia eu deixar eles criarem a narrativa deles da maneira que eles quisessem, mas eu não poder contar a verdade de dentro como eu contei em vários podcasts aqui, principalmente nos podcasts do número 6 ao 10, qual foi a verdadeira história, ou pelo menos a minha versão. Esse é o motivo desse podcast. E, é como, e como esse podcast não podia só se resumir nisso, eu trato, ao longo do podcast, de várias outras questões, falo de psicologia analítica, são coisas que me são importantes, faço as minhas reflexões pessoais, sobre o que eu acho da sociedade de acordo com tudo que eu estudei eu acho que eu tenho a contribuir um pouco com tudo que eu vejo com tudo que eu li com tudo que eu estudei com a minha experiência por exemplo com quem está querendo entrar no serviço público os jovens pessoas hoje que têm metade da minha idade estão entrando no mercado de trabalho tão curiosas para saber o que vão encontrar no serviço público se é tão bom assim eu eu tenho a obrigação de tirar um pouco a ilusão dessas pessoas para elas não se decepcionarem tanto quanto eu me decepcionei. Talvez acordar alguns homens que ainda estão começando na vida sexual, estão tão atrás de, de mulheres hoje como eu estive na minha juventude, e hoje sendo até muito mais perigoso para o futuro deles do que era já na minha idade, por conta das leis que tem hoje, por conta da hipergamia feminina, com as redes sociais, com as leis que tem hoje principalmente, eu acho que cabe esses, esse alerta. Né? Não querendo que alguém me siga e faça exatamente o que eu estou dizendo para fazer, mas dando as minhas experiências pessoais, dando a minha reflexão pessoal, o meu ponto de vista, que tanto me faltou no caso do meu pai, e que eu tive em muita parte com o meu pai de criação, né? que era um amigo da minha família que acabou me criando. Que foi a figura paterna que abriu muito meus olhos com relação a muita coisa. Apesar do meu instinto de homem né, ter pesado muito ainda em muita coisa, mas eu acho que eu fiz muito menos burrada por conta das coisas que ele me ensinou. Poderia ter feito muito menos se eu ouvisse tudo que eu estou falando agora, se eu ouvisse mais novo. Né? Resumindo é isso, meu caro ouvinte. Esse, o título do meu podcast é, é Diga Olá Quando Eu Partir. É que ah, o núcleo do motivo do podcast existia. É claro que depois tem toda uma questão de os meus ouvintes. Né, me faz muito bem conversar, me faz muito bem trocar ideias com meus ouvintes. Mas a, a ideia original, o núcleo, é que fosse um registro dos meus pensamentos e da, e da, da minha história pessoal para aquelas pessoas da, da minha família, parentes, sangue do meu sangue, ou que conhecessem algumas pessoas do meu sangue e que tivessem depois a curiosidade ou a vontade de justiça, de me procurar, para saber por que, que eu fiz tudo o que eu fiz, da maneira que eu fiz, por que, que eu me afastei. Que elas ouçam a verdade. A verdade dói, né? ou pelo menos a verdade do meu ponto de vista. Né? Talvez as pessoas que me prejudicaram, aquelas pessoas da minha família, tenham a verdade deles. Verdade é verdade, né? Pode ser que eles tenham a narrativa deles, mas pelo menos a minha narrativa vai ficar registrada aqui. Não vai ficar incólume, não vai ficar limpinha. Não, vai ter um pouquinho de sujeira jogada naquela roupa branca que eles tentaram disfarçar pintando de branco, né? A, da moral da família, né? Na realidade, de família não tem nada. Como eu acho que muitas famílias né, têm o seu lado podre, mas a minha é muito mais. Né? Umas tem mais, outras menos Mas a minha família nem pode ser chamada de família Aquilo de onde eu vim, infelizmente E aí eu digo olá quando eu partir Porque eles vão tentar me dizer Olá, sabe quem eu sou? É, quando eu ouvi essa Se eu estiver vivo e ouvir essa frase Eu já faço ideia de onde vai vir né? Mas eles vão dizer Olá, eu já vou ter partido Muito provavelmente porque vaso uhum. ruim Não quebra Infelizmente esses trastes vão viver a vida muito mais do que eu. Mas sabe que, para concluir, sabe que eu não acho ruim? É. Ah, porque eu vivi bem. Né? Relativamente eu acho que eu vivi tranquilo. Né? Eu procurei fazer o bem. Eu procurei ser justo. Me prejudiquei muito até, sendo justo. Mas eu acho que para essas pessoas a vida vai ser um peso. É um peso. As pessoas que, que agem dessa forma... As pessoas que, que vão vir me procurar querendo que eu peça desculpa pelo, por todo o dano que elas me causaram. Esse tipo de pessoa que elas são. É, eu acho que a vida para essas pessoas é um peso. Eu acho que é, já é um martírio para elas ficar imaginando onde é que eu estou e o que eu estou fazendo com a vontade de vir me cobrar. Cobrar não sei o que, mas elas se sentem no dever de mim me cobrar alguma coisa. E eu sei que elas estão me, me, me cobrando com a cabeça delas e imaginando que forma elas vão usar para me cobrar e como elas vão se aproximar de mim para me cobrar né? como até provavelmente essa minha sobrinha vai vir se ela vir me, vir me cobrar provavelmente já vai vir com uma imagem da pior possível com relação a mim né e aí eu quero espero queira deus que ela tenha pelo menos essa minha sobrinha tenha a paciência de ouvir os podcasts todos Especialmente os que eu falo da minha família, né, da minha vida pessoal, do 6 ao 10, podcast 6 ao 10. Especialmente aquele que eu falo de onde eu fui espancado pela avó dela, minha mãe. E especialmente aquela que eu falo do pai dela, o Bocoyo, né, com relação àquela questão do aborto. Né? E aí, quem sabe, algo que está no inconsciente dela, que eu tenho certeza que está, de que ela teve um péssimo pai. Né, comece a, a ir para o consciente da mente dela E que ela saiba que a origem do pai que ela tem Do lixo de pai que ela tem Não é o pai É a avó dela E como é que tudo isso foi gerado E que as pessoas que não têm relação nenhuma com a minha família comigo Conheçam toda essa história Para poder fazer um paralelo Com outras histórias que estão acontecendo nesse momento Da mesma forma como se cria um ambiente hostil, como se cria um ambiente familiar tóxico, e você é capaz de destruir potenciais, pessoas que podem ser excelentes pessoas, excelentes profissionais, excelentes cidadãos, e acabam sendo mastigados vivos por famílias disfuncionais como foi a minha. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, eu acho que a gente já. Deve ser o maior podcast que eu já fiz hoje, né? Consegui fazer de uma maneira leve. É, não muito emocional Mas bem clara Falando tudo que eu queria falar Ficou bem longo é, Agradeço sempre a paciência dos ouvintes Eu ouvi essa história enorme né é, Mas encare como eu encaro né Eu sento aqui com o meu copo de café Que já esfriou E começo a falar como se eu estivesse falando Para um amigo para uma amiga Eu espero que você ouvinte Eu tenho certeza que meus ouvintes fiéis São dessa forma né? Encaro um a mim como um amigo eu encaro vocês também como amigos e amigas e conheceram hoje o principal objetivo do porquê eu tenho esse nome, qual foi o objetivo de criar o podcast. e hoje o podcast é muito maior do que isso né? Não é só um, um registro para familiares meus, não é uma coisa que me preenche mesmo eu poder estar tá falando né? até porque eu vejo poucos seres humanos o dia todo é uma forma de eu ficar de eu conversar com as pessoas. e eu converso com você meu ouvinte, meu ouvinte e quero muito agradecer. É, nesse nosso primeiro ano juntos, né? agora estamos indo para o segundo ano. Hoje começa a segunda temporada. Né? Toda virada de ano vamos mudar a temporada. Para quem acompanha os podcasts, é separado por temporada. Hoje é a segunda temporada começa. E quero agradecer aqui a sua audiência. Até o nosso próximo podcast.